0: Hello friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 57. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch zur zweiten oder zum zweiten Teil des Themas Muskelaufbau in der Praxis. Heute geht's ganz ums Thema Training. Ich habe euch nämlich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich diese Episode, diese, diese, dieses Muskelaufbau in der Praxis-Ding auf zwei Episoden aufteilen möchte, weil es einfach in einer Episode viel zu viel zu sagen gibt und ich kann euch sagen, ich habe in der letzten Episode, Thema Ernährung und Mindset, von ungefähr 40 Fragen, die ich bekommen habe dazu, ich glaube fünf oder so beantwortet, also es tut mir sehr, sehr leid, dass ich nicht zu mehr komme, aber jetzt kennt ihr die Relation, warum ich... Ähm, warum ich das nie schaffe, alle Fragen in einem Q&A zu beantworten. Weil wenn ich eine Frage beantworte, dann möchte ich sie halt auch umfassend beantworten, sodass es euch auch wirklich was bringt und ihr was mitnehmen könnt draus. Und dementsprechend komme ich natürlich nicht zu so vielen Fragen. Und ich schätze, dass es dieses Mal wieder ähnlich eh sein wird. Also es geht, wie gesagt, um das Thema Training. Ich möchte euch ein bisschen mitgeben, wie ihr euer Training gestalten könnt, beziehungsweise worauf ihr in eurem Training achten könnt und sollt, wenn ihr optimal Muskelmasse aufbauen wollt. Das Ganze soll so praxisrelevant wie möglich sein, das heißt, ich möchte jetzt nicht irgendwie mich in der Trainingslehre brutal verirren, aber äh, es kann natürlich sein, dass ein bisschen Theorie mit reinkommt. Generell rede ich nämlich viel zu wenig über das Thema Training, ist mir aufgefallen. Wenn euch das Thema Training an sich mehr interessiert, also dass ihr da vielleicht auf Instagram auch ein bisschen mehr sehen wollt oder so, dann könnt ihr mir das natürlich gerne sagen, dann schreibt man kurz eine DM und sagt mir das einfach ganz kurz, weil ich, wie gesagt, Training ist eigentlich ein großer Teil von meinem Leben und ich rede natürlich auch mit meinen KlientInnen sehr, sehr viel drüber. Aber ich, ich weiß nicht, ich nehme es auf Instagram irgendwie nicht so oft mit rein, außer, dass ich euch hin und wieder mal ins Training mitnehme. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Instagram-Kanal zu einem trainings kanal ist. Also ich möchte hauptsächlich weiter über das Thema Ernährung, Mindset zunehmen und so weiter sprechen. Aber wenn euch das Thema mehr interessiert, dann kann ich natürlich schauen, ob ich da in die Richtung ein bisschen mehr mache. Das ist kein Thema. Gerade Reels zum Beispiel eignen sich da einfach sehr, sehr gut dazu. Deshalb schauen wir uns das dann an. Eine Sache, die ich noch ganz, ganz kurz erwähnen möchte, bevor ich jetzt in diese Episode einsteige und Step-by-Step Step ein bisschen alles durchbespreche, ist, wenn ihr diese Episode hört, dann bin ich entweder gerade am Packen für meinen Urlaub oder ich bin schon im Urlaub, je nachdem, wann ihr sie hört. Also wenn ihr sie am Dienstag hört, dann werde ich wahrscheinlich gerade am Packen sein oder äh, ja, vorbereiten für den Urlaub. Wenn ihr sie später hört, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer, dann bin ich gerade im Urlaub und habe meine Beine hochgelagert und habe ein Bikini an und äh, lebe mein bestes Leben. Live in my best life. Ähm, das möchte ich jetzt nur ganz kurz gesagt haben, denn das ist der erste Urlaub, den ich mache seit, keine Ahnung, seit Jahren. <lacht> seit Jahren und ich freue mich so sehr drauf. Deshalb, kurzes Heads up an dieser Stelle, äh, diese Folge ist... Kommt dann am Dienstag raus. Diesen Freitag wird noch eine Folge kommen. Also ich nehme dann danach noch eine auf. Aber nächste Woche wird eine der zwei Episoden dann ausfallen, weil ich einfach nicht die, die Möglichkeit habe, vier Episoden auf einmal aufzunehmen. Ich könnte es vielleicht, aber ich sage es wie es ist. Die vierte wäre dann ziemlich <lacht> ziemlich für den Hugo. Also lasse ich es lieber. Deshalb ähm, lassen wir eine Episode aus und wir steigen dann nächste Woche Freitag einfach wieder ein. Es kommt dazwischen noch eine, keine Sorge, aber nur mal so als Heads up denn, wenn ihr diese Episode hört, bin ich schon im Urlaub. <lacht> Gut, ähm, im Urlaub mache ich aber auch trainingsfrei, kann ich gleich mal sagen, es sind eh nur ein paar Tage, die ich weg bin, wir sind äh, ein paar Tage Thermen-Urlaub, ein bisschen Wellnessen. Ich sage, ist Wellnessen eigentlich so ein, so ein, so ein Boomer-Wort? Sagen das eigentlich nur 50-plus-Jährige oder ist es okay, wenn ich das mit meinen 24 Jahren auch sage? Weil irgendwie ist das was, Wellnessen habe ich bisher nur von meinen Eltern gehört und meine Eltern sind halt Boomer. Also, keine Ahnung. Gut, steigen mir jetzt bitte einfach in das Thema ein, denn sonst laber ich noch ein paar Minuten und das interessiert keinen. Also, let's go. Wie soll ich also trainieren, wenn ich optimal Muskelmasse aufbauen möchte? Im Grunde, ich kann es euch jetzt in einen Satz zusammenfassen, wie euer Training ausschauen soll. Es soll nämlich ein progressives Training sein mit ausreichend Volumen und adäquater Intensität. Boom, that's it. Das ist halt so in den Raum geworfen und bringt halt keinem was, das so zu sagen, dass also ich natürlich ein bisschen mehr noch drauf eingehen möchte. Aber im Grunde ist das, das ist das Essentielle. Es ist wichtig, dass es progressiv ist, sprich, dass du dich steigerst, dass du ein fixes Progressionsschema hast, an das du dich halten kannst. Das heißt, wenn du jetzt jede Woche einfach nur viermal zehn von einer gewissen Übung machst und dann halt hin und wieder ganz selten mal vielleicht ein bisschen das Gewicht erhöhst, wird das wahrscheinlich nicht optimal sein, sondern da muss irgendeine Art von Progressionsschema vorgegeben sein. Progressionsschema können wir dann noch ganz kurz ansprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Ich muss mir das nur kurz notieren, weil sonst ähm, vergesse ich es so wahrscheinlich. Es muss ausreichend Volumen sein. Volumen heißt im Fall von Krafttraining eigentlich nur, dass du genügend Sätze machst pro Muskelgruppe, um wirklich wachsen zu können. Also ich glaube, es ist selbst erklärend, dass man von einem bis zwei Sätze, keine Ahnung, Bizeps pro Woche nicht unbedingt einen guten Bizeps aufbauen wird, sondern dass einfach da genügend Sätze da sein müssen. Man muss sagen, Volumen, da gibt es auch andere Definitionen dafür. Also ich und sehr, sehr viele andere Coaches verwenden Volumen wirklich als Definition für die Satzanzahl. Es gibt aber auch, wie gesagt, andere Definitionen wie beispielsweise ähm, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, ich glaube, es ist Tonnage, Volume oder irgendwie so, sprich, wo du die Sätze mal die Wiederholungen, mal das Gewicht rechnest, sprich, wie viel Gewicht hast du in einem Training bewegt. Das könnten zum Beispiel 10 Tonnen sein oder was auch immer. Das ist auch was, was viele Leute als Volumen sehen. Also das ist, da gibt es unterschiedliche Definitionen dafür, nur zur Erklärung, ich verwende Volumen hier im Zusammenhang mit der Satzanzahl, weil es einfach am leichtesten zu beschreiben ist jetzt hier und weil ich es auch im, im Coaching-Kontext so verwende. Und wie gesagt, eben mit adäquater Intensität. Das bedeutet, dass du nahe am Muskelversagen trainierst. Nahe am Muskelversagen ist, das ist auch sowas, wo man wieder eine eigene Episode dazu machen kann. Im Grunde soll es aber eigentlich nur heißen, dass du wirklich an deinen Grenzen trainierst, dass du deine Kapazitäten wirklich voll ausschöpfst. Denn wenn du ein halbes Jahr lang eine 40 Kilo Kniebeuge machst und bei fünf Wiederholungen aufhörst und du eigentlich noch fünf Wiederholungen machen könntest, dann ja, vielleicht bringst du da langsam ein bisschen eine Steigerung mit rein, aber diese Steigerung bringt da halt nichts, wenn du ständig mit fünf Wiederholungen im Tank, sprich, dass du eigentlich noch fünf Wiederholungen machen könntest, trainierst. Dann ist jede Progression sinnlos, wenn du eigentlich vollkommen unter deinen Kapazitäten trainierst. Das heißt, eine gewisse Intensität muss schon da sein. Auf gut deutsches Training soll ich einfach fordern. Nicht in dem Sinne, dass es furchtbar, furchtbar anstrengend ist, weil Intensität bedeutet nicht unbedingt, dass es einfach brutal hart sein muss, weil wenn ich 50 Burpees mache, ist es auch brutal hart oder 500 Burpees mache, keine Ahnung, ich, ich habe in meinem Leben zweimal Burpees gemacht und ich habe nicht vor, es jemals wieder zu machen, aber wenn ich ganz, ganz ganz, viele Burpees mache, ist das wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig intensiv, hat aber dann nichts mit adäquater Intensität und Nähe zum Muskelversagen zu tun, sondern es ist einfach nur wahnsinnig anstrengend. Deshalb auch hier zum Beispiel, ein gutes, also eine gute Gegenüberstellung sind hier zum Beispiel Kniebeugen in dem hohen Wiederholungsbereich. Das kann total viel Sinn machen, Wiederholungsbereich sprechen wir auch noch kurz an. Aber das Ding ist halt, wenn du bei einer Kniebeuge in einem Wiederholungsbereich von 15 bis 20 arbeitest, dann wird wahrscheinlich, es ist super intensiv, es ist super anstrengend, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass deine kardiovaskulären Kapazitäten zuerst zur Neige gehen, bevor eigentlich dein Quadrizeps oder eben die Muskulatur, die du ansprechen möchtest, was wahrscheinlich Quadrizeps und Gluteus sind oder die Gluts, dann wird das wahrscheinlich zuerst aufgeben, also deine, deine 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 Ausdauer quasi wird zuerst zu, zu Ende gehen, bevor deine Muskulatur wirklich ja seine ihre Grenzen erreicht. Und da spricht man dann eben nicht von adäquater Intensität. Adäquate Intensität ist wirklich das, wenn in der Kniebeuge du mit so einer ja, Intensität trainierst, dass dir der Quadrizeps dann wirklich zum limitierenden Faktor wird, so dass du danach... Entweder nur noch eine oder keine Wiederholung zum Beispiel mehr schaffen würdest. Es gibt dann natürlich auch Trainingsformen, dass man sagt, man lässt bewusst Wiederholungen im Tank. Das kann auch wirklich, wirklich sinnvoll sein. Aber das ist meiner Meinung nach, was für wirklich fortgeschrittene, für Menschen, die Muskelversagen schon sehr, sehr gut einschätzen können, für Menschen, die schon oft zum Muskelversagen trainiert haben. Weil das Ding ist, wie willst du einschätzen, ob du noch zwei Reps in Reserve, das heißt eben zwei Wiederholungen im Tank hast, wenn du eigentlich gar nicht weißt, wie sich null Reps in Reserve anfühlt, wenn du noch nie in deinem Leben zum Muskelversagen trainiert hast. Hast, dann kannst du keine zwei Reps in Reserve gut einschätzen. Und deshalb finde ich das unheimlich wichtig, dass man das richtig einordnet. Und wenn man dann eben was hört, eben von Volumenprogression und dem, dass man äh, steigende Intensität im Sinne von relativer Intensität in Form von Reps in Reserve ähm, im Laufe eines Mesozyklus beispielsweise hat. Mesozyklus ist eine Trainingsphase, die über mehrere Wochen sich zieht, von Deload zu Deload mehr oder weniger, also von eine Belastungsphase zwischen zwei Entlastungsphasen, das ist ein Mesozyklus. Wenn du äh, dich im Laufe deines Mesozyklus so steigerst, dass du quasi immer intensiver trainierst und immer weniger Reps in Reserve lässt, dann ist das eine, eine gute Trainingsform. Also ich habe selbst lange so trainiert und es hat mir echt gefallen und es war cool. Aber das Problem dabei ist, dass das halt für sehr fortgeschrittene Leute ist, die das gut einschätzen können. Es ist halt nichts für Anfänger oder Anfängerinnen. Das muss man sich halt bewusst sein. Und da habe ich jetzt schon super weit vorgegriffen, aber ich, vielleicht ist es äh, trotzdem interessant für euch. Ich versuche übrigens, ähm, diese Episode so eine gute Mischung zu machen aus Basics und ein bisschen Fortgeschrittener, so dass halt für alle so ein bisschen was dabei ist. Wenn ihr jetzt aber irgendwelche Worte, irgendeinen Fachjargon quasi raushört, den ihr nicht versteht, bitte feel free to ask. Also ich verstehe es, wie das ist, wenn man sich so einen Podcast anhört und eigentlich die Hälfte von dem, was diese Person daher labert, nicht versteht. Ähm, bitte fragt einfach nach. Ich meine, es gibt Dinge, die man auch easy googeln kann. Wenn es wirklich jetzt was ist, äh, dass man easy googeln kann, dann bitte googelt das, bevor ihr mich fragt. Ähm, weil, ja, es ist, äh, wenn, wenn man es leicht googeln kann, dann, dann müsst ihr mich nicht fragen dafür. Aber wenn ihr euch da wirklich wohl nicht sicher seid oder was nicht genau verstanden habt, dann bitte fragt einfach nach. Fragt im nächsten Türen einfach nach, wenn euch was unklar ist. Also ich ich erkläre es euch wirklich, wirklich gern, weil ich möchte, dass ihr Training wirklich versteht. Es macht einfach keinen Sinn, irgendwie blinden irgendein Programm oder einen Trainingsplan zu verfolgen, in der Hoffnung, da gut Muskelmasse aufbauen zu können, wenn man keine Ahnung hat, was das jetzt eigentlich genau bedeutet und ob das jetzt wirklich was Anständiges ist oder nicht. Also ihr sollt in, in der Lage sein, Trainingsprogramme zumindest ein bisschen beurteilen zu können, zumindest ein bisschen einschätzen zu können. Ich sage jetzt nicht, dass ihr Profis sein möcht, äh, müsst, weil dafür gibt es ja Coaches, dass man, dass man das ein bisschen auslagern kann und nicht jeder muss in, in Trainingslehre ein, ein Experte oder eine Expertin werden. Aber ich verstehe, also ich finde es wichtig, dass man sein eigenes Training zumindest einfach versteht. Warum macht man, was man macht, warum macht man die Satzanzahl, die man macht, warum trainiert man so intensiv, wie man trainiert, und so weiter und so fort. Genau. Damit haben wir jetzt das Thema progressives Training mit ausreichend Volumen und adäquater Intensität mal ein bisschen erklärt. Natürlich muss das Ganze aber angepasst sein an deinen Lebensstil und an deine Ziele. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, wie oft du trainieren sollst. Ich kann nicht sagen, trainiere drei, vier, fünf, fünf Mal pro Woche. Ich sage übrigens jetzt ganz bewusst nicht sechsmal pro Woche, weil bei mir keine Athletin, die bei mir im Trainingscoaching ist, also ich mache ja auch Nutrition-Only-Coaching, aber keine Athletin, die bei mir im Trainingscoaching ist, trainiert sechsmal pro Woche, weil meiner Meinung nach die Regeneration bei sechsmal pro Woche einfach schon nicht mehr die ist, die sie sein könnte bei fünfmal pro Woche. Und alles, was man, also ich finde, dass man einen, einen guten Trainingszyklus auch gut bei fünfmal pro Woche unterbringt. Man braucht da kein sechstes Training pro Woche. Das ist aber ein anderes Thema. Also wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, wie oft du trainieren sollst weil das Ganze muss angepasst sein an das, wie dein Lebensstil aussieht, was überhaupt möglich ist, was überhaupt, worauf du überhaupt Bock hast, weil nicht jeder hat Lust, fünfmal pro Woche trainieren zu gehen und natürlich auch an deine Ziele. Also was ich euch hier auch sagen kann, ich kann euch nicht irgendwie empfehlen, wie viele Sätze ihr für welche Muskelgruppe machen sollt pro Woche, aber für die meisten Menschen ist ein grundsätzlich ausgewogener Trainingsplan, also dass einfach jede Muskelgruppe gleichermaßen trainiert wird, sinnvoll und wichtig. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die einfach sagen, ich bin schon ein bisschen fortgeschrittener und mir ist es eigentlich nicht mehr so wichtig, jetzt am Oberkörper noch super viel Muskelmasse aufzubauen, möchte aber zum Beispiel noch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Beine haben. Dann kann man das natürlich so anpassen, das ist natürlich okay. Aber gerade wenn du jetzt noch nicht brutal viel Muskelmasse hast, würde ich dir nicht empfehlen zu sagen, okay, du machst jetzt einfach keinen Oberkörper, weil du oben nicht zu breit werden würdest oder breit werden willst, weil man, man wird nicht von selbst zu breit also breit werden passiert nicht einfach so, sondern das ist sehr, sehr viel harte Arbeit, die man über Jahre reinsteckt und deshalb mach da keine Sorgen, da irgendwie zu breit zu werden, sondern trainiere einfach wirklich ausgewogen. Schau, dass du jede Muskelgruppe abdeckst, dass du wirklich ähm, ja ein adäquates Volumen für diese Muskelgruppen aufwendest. Adäquates Volumen, redet man von, ich sage jetzt mal, ungefähr pro zehn Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Wahrscheinlich tendenziell ein bisschen bisschen mehr vielleicht. Ähm, bei manchen Leuten auch tendenziell ein bisschen weniger. Also ich kann euch sagen, dass ich zurzeit nicht bei jeder Muskelgruppe zehn Sätze pro Woche mache. Ähm, auch wenn ich jetzt öfter als zweimal pro Woche trainiere. Ich bin ja immer noch bei zweimal Training pro Woche. Und ich trainiere manche Muskelgruppen auch, wenn ich öfter als zweimal trainiere, nicht zehn Sätze pro Woche. Ähm, das ist eben was, was eben abhängig ist von dem, wie intensiv man trainiert und so. Aber so grundsätzlich kann man sagen, wenn du jetzt 10 plus Sätze pro Muskelgruppe pro Woche machst, bist du mal ungefähr safe und ab dann muss man einfach individuell anpassen. Also da würde ich einfach schauen, dass es das relativ ausgeglichen ist. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich am besten weitermache, um das Ganze erstens nicht zu kompliziert zu machen, aber trotzdem irgendwie äh, informativ. Ich möchte kurz noch über das Thema Progressionsschema und Rap-Ranges und so weiter besprechen. Äh, ähm, möchte ich noch kurz ansprechen. Denn ich finde, dass sehr, sehr viele Trainingspläne, sehr, sehr viele Programmings gute Trainingspläne und Programmings sein können. Aber wichtig ist einfach, dass ein Progressionsschema dahinter steckt. Sprich, das heißt nichts anderes, als dass dein Trainingsplan schon von vorneherein vorgesehen hat, wie du dich steigern wirst, wie du stärker werden wirst, wie du die Last, die du auf deine Muskulatur bringst, im Laufe der Zeit vergrößern wirst, wie das ansteigen soll. Wenn dein Trainingsplan kein Progressionsschema hat, dann ist es ein unvollständiger Trainingsplan. Das heißt, wenn du einfach nur einen vom Fitnessstudio ausgestellten Plan hast, wo halt ein paar Übungen draufstehen mit ein paar Sätzen und ein paar Rap-Ranges und sonst nichts, vielleicht noch ein Warm-up, aber that's it, dann ist dieser Trainingsplan nicht vollständig. Weil ein Trainingsplan oder ein Programming ein Progressionsschema braucht. Progressionsschema, Schemas, Schemen, ich habe keine Ahnung, was da dem Jahrzahl ist, die können komplett unterschiedlich aussehen. Also mein persönlicher Liebling ist eine sogenannte doppelte Progression. Das bedeutet, dass man quasi äh, eine gewisse Rap-Range hat, in der man sich aufhält, dann ein Gewicht wählt, wo man zu Beginn dieser Rap-Range, also relativ weit unten, sagen wir mal, wir sind bei fünf bis acht. Das heißt, du nimmst ein Gewicht, das du ungefähr fünfmal bewegen kannst bei adäquater Intensität und Technik. Steigerst dich dann so, dass du quasi jede Woche mehr Wiederholungen machst bis du die rap range voll hast, das heißt, bis du irgendwann dieses Gewicht achtmal bewegst, erhöhst dann wieder das Gewicht um das kleinstmögliche Inkrement, das bedeutet zum Beispiel 2,5 Kilo, 5 Kilo oder was auch immer das, ist, das nächste halt ist, beginnst bei der rap range wieder ungefähr bei 5, steigerst dich dann wieder mit den Reps, fangst dann wieder mit höherem Gewicht an, fällt, dann fallen die Reps wieder runter, du steigerst dich wieder mit den Reps und so weiter und so fort. Also du steigerst dich quasi mit Wiederholungen und mit Gewicht und deshalb ist es eine doppelte Progression. Das ist so mein persönlicher Liebling, weil es einfach, das klingt jetzt super blöd, aber es ist idiotensicher, also das ist einfach was, was sehr, sehr gut autoregulativ manageable ist, wo man halt wirklich sagen kann, okay, es ist jetzt kein fixes Gewicht und keine fixe Wiederholungsanzahl vorgeschrieben und deshalb kann man einfach Rücksicht auf die individuelle Tagesverfassung nehmen, entweder ich bei mir selbst oder auch Athletinnen bei sich selbst das macht halt meiner Meinung nach einfach voll Sinn. Aber es gibt auch viele, viele andere Möglichkeiten, die Sinn machen. Man kann halt ähm, man kann eine dreifache Progression daraus machen. Das heißt, dass man dann zum Beispiel auch Woche für Woche die Satzanzahl ein bisschen erhöht. Sollte man jetzt nicht bei jeder einzelnen Übung, bei jeder einzelnen Muskelgruppe machen. Aber die Möglichkeit gibt es, die Satzanzahl dann ein bisschen zu erhöhen im Laufe eines Mesozyklus. Man kann auch... Ähm, beispielsweise dies, diese Steigerung auch fix vorschreiben. Sprich, dass ich, ich, ich bin absolut kein Profi im Powerlifting, aber ich habe schon mitbekommen, dass es im Powerlifting tendenziell eher noch gemacht wird als im, im Bodybuilding. Bitte, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, lasst mich das gerne wissen, aber ich habe das halt öfter schon mitbekommen, dass da tendenziell ein bisschen mehr vorgeschrieben wird, welches Gewicht bewegt werden soll. Ähm, da spricht man dann auch ein bisschen davon, dass es das in, also dass ein Gewicht bewegt wird beispielsweise, aber auf eine gewisse RPI. Das bedeutet eine also RPI ist so ein bisschen das Gegenstück zu Reps in Reserve. Sprich, wenn ich sage zwei Reps in Reserve, dann habe ich zwei Wiederholungen im Tank. Wenn ich jetzt sage, meine RPI ist 8, dann ist es wahrscheinlich ungefähr eine ähnliche Anstrengung wie eine zwei Reps in Reserve. Das bedeutet einfach nur auf einer Skala von 0 bis 10, wie anstrengend ist das jetzt, wie schwer ist das jetzt. So ganz blöd erklärt, also da gibt es RPEs und es gibt Raps in Reserve RPEs werden tendenziell eher im Powerlifting verwendet und da wird halt dann gesagt, okay du bewegst das Gewicht auf eine RPE 8 ähm, das heißt eben mit dieser Anstrengung von 8 von 10 mehr oder weniger ähm, also das ist dann auch was was zum Beispiel oft vorgegeben wird aber das ist halt ja ist halt eine andere Form von Coaching und ist genauso valide und ich habe es auch selbst schon so gemacht, dass ich Gewichte vorgegeben habe oder dass ich Gewichte vorgebe in manchen Situationen, weil es einfach Sinn machen kann. Also was ich dazu eigentlich noch hauptsächlich sagen möchte, ist, Progressionsschema ist super, super wichtig. Und wenn euer Trainingsplan kein fixes Progressionsschema hat oder zumindest ein vorgesehenes Progressionsschema, dann solltet ihr euch schnellstmöglich um eines kümmern. Weil, dass dein Training ausreichend Volumen hat und intensiv genug ist, ist super, das bringt da aber gar nichts, wenn du dich nicht im Laufe der Zeit steigerst. Du musst stärker werden im Laufe der Zeit, wenn du Muskelmasse aufbauen möchtest. Das ist das, das Ding und deshalb gebe ich auch meinen KlientInnen beispielsweise immer, immer, immer mit, hey, das ist mega geil, dass du das auf diese, also dass du das jetzt so bewegst, wie du das bewegst, aber wir wollen stärker werden mit der Zeit. Ich möchte sehen, dass du bei diesem Hip Thrust, wo du jetzt 70 Kilo bewegst, ich, ich möchte bald die 100 Kilo sehen. Natürlich versuche ich da jetzt keinen Druck zu machen oder so, es also bringt jetzt auch niemandem was. Aber ich gebe meinen Klientinnen immer, immer, immer wieder mit dass stärker werden das Wichtigste an diesem Prozess ist. Und stärker werden, du kannst natürlich auch ohne Progressionsschema stärker werden, aber es lässt sich halt dann schwer mitverfolgen, wann du jetzt genau dein Gewicht erhöhst und so. Und da habe ich nämlich die Frage beispielsweise bekommen, nach wie vielen Wiederholungen man das Gewicht steigern sollte. Und das ist ja zum Beispiel sowas, wo man sagen kann, hey, da kommt eine doppelte Progression ganz gut ins Spiel, weil du sagen kannst, okay, wenn deine Rep-Range voll ist, dann Erhöhst du das Gewicht, wenn du dich halt sicher fühlst darin. Also, es kann schon Sinn machen, ein Gewicht dann trotzdem nochmal zu machen und auf die, dieselben Wiederholungen zum Beispiel. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, da kannst du eine doppelte Progression verwenden, aber dafür ist halt wichtig, welche Rap Ranges man macht. Da brauchst du halt einfach fixe Rap Ranges dafür, weil nach wie vielen Wiederholungen sollte ich das Gewicht steigern, ist der falsche Ansatzpunkt, sagen wir mal so. Weil das würde implizieren, dass ich bei jeder Übung dieselben Wiederholungen machen soll. Und das macht man eigentlich so nicht. Also man kann es natürlich, aber es ist halt wenig sinnvoll, weil einerseits willst du natürlich über verschiedenste Repranges stärker werden, um das Maximum Muskelaufbau, dass ich es rausbringe, rauszuholen. Andererseits machen auch unterschiedliche Repranges bei unterschiedlichen Übungen einfach Sinn. Ich habe vorher das Beispiel von der Kniebeuge schon erwähnt. Eine 15-20er bis Rap-Range bei einer Kniebeuge macht wenig Sinn, weil wahrscheinlich einfach die Form und die die kardiovaskulären Kapazitäten, also wie viel Ausdauer du hast, zuerst aufgeben werden, bevor wirklich die Quads und die Glutes aufgeben, oder es wird ähm, quasi du wirst die Spannung Verlieren wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Du wirst äh, deine, deinen deinen Rumpf nicht mehr so stabil halten können, bevor deine Quads eigentlich aufgeben. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Das heißt, bei einer Kniebeuge macht es halt Sinn, sich dann eher bei niedrigeren Wiederholungsbereichen aufzuhalten. Also ich behalte mich da tendenziell oder bei KlientInnen behalte ich mich da tendenziell einfach unter 10 ungefähr auf. Aber auch hier unterschiedlich. Ich habe alles von 4 bis 10 eigentlich drin. Ähm, und das ist, es kommt halt immer ein bisschen auf die Person drauf an. Aber das ist zum Beispiel mal so, während ich zum Beispiel bei einem Seitheben nie unter 10 Wiederholungen programme, weil es einfach meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Weil beim Seitheben, das ist so eine Übung, wenn du da viel Gewicht verwendest, dann wirst du wahrscheinlich alles machen, aber kein Seitheben. Dann wird das halt ein... Einen, einen, keine Ahnung, Kurzhantel seitlich hochführen und eigentlich nur aus äh, den Traps arbeiten, also aus dem Nacken arbeiten, ohne dass die seitliche Schulter wirklich was davon abbekommt. Das heißt, hier arbeite ich dann eher in hohen Rep ranges 15 plus ungefähr, bei manchen Maschinen vielleicht noch ab 12 Wiederholungen. Es kommt ein bisschen drauf an, aber tendenziell bei ähm, side eigentlich eher höhere Rap-Ranges. Da werde ich jetzt nicht in der 5er-Rap-Range arbeiten im Vergleich zu einem Kreuzheben oder einer Kniebeuge. Deshalb, dass diese Rap-Ranges sind ein bisschen abhängig davon, welche Übung das ist. Und ich wurde auch gefragt, wie oft man diese Rap-Ranges verändern soll. Und ich sage euch, wie es ist, eigentlich brauchst du die gar nicht verändern. Also wenn es funktioniert, dann ändere es nicht. Generell, das, das bringt mich dann eigentlich schon zu einem Thema, zu dem ich noch gar nicht gehen wollte, aber da, da, da ich spreche dann später noch ein bisschen zu, zu, über das Thema Program Hopping. Das ist so der letzte Punkt, den ich heute noch ansprechen möchte. Ja, ich, ich, ich spreche das später noch an, ich möchte vorher noch kurz über Rap Ranges äh, noch ein bisschen labern. Rap Ranges sind einfach was, das ist abhängig von der Übung, die muss man grundsätzlich gar nicht verändern, solange sie funktionieren und je nachdem, welche Übung das ist, werden die, wird die Rap Range höher oder niedriger sein. Sprich, bei eher einer komplexeren Übung, Kniebeuge, Kreuzheben, vielleicht noch Bankdrücken, ähm, generell vielleicht auch, also eigentlich freie Übungen hauptsächlich, wirst du dich eher in niedrigeren rap ranges aufhalten, also Langhand, schwere Langhandelübungen beispielsweise, schwere Kurzhandelübungen, weil einfach koordinativ also diese Übungen sind koordinativ sehr, sehr anspruchsvoll und da wird halt tendenziell auch die Koordination eher mal flöten gehen, bevor es muskulär vorbei ist. Da muss man schon sehr, sehr fortgeschritten sein dafür, dass man halt bei einer Dumbbell Bench Press bei 15 plus Wiederholungen die, die Stabilität noch gut halten kann. Also da wird Stabilität irgendwann zum limitierenden Faktor. Und auch das wollen wir natürlich nicht. Es soll nicht Stabilität zum limitierenden Faktor werden, sondern die Brustmuskulatur, weil wir die ja hier trainieren wollen. Deshalb macht es auch übrigens, am Rande erwähnt, keinen Sinn, Kniebeugen auf einem Bosu-Ball zu machen, wenn man Muskelaufbau erzielen will. Weil, was wird hier limitierender Faktor sein? Naja, Balance, Koordination, Stabilität, nicht der Quadrizeps. Das heißt, eigentlich nehmen deine Quads da nicht sonderlich viel draus mit, abgesehen davon, dass es wahnsinnig gefährlich ist. Also, jetzt so am, am Rande gesagt. Genau, so viel mal dazu. Das heißt... Je nachdem, wie komplex die Übung ist, wie schwer die Übung ist, wirst du mehr oder weniger Wiederholungen machen. Es kann natürlich auch Sinn machen, da sich in unterschiedlichen Rap-Ranges aufzuhalten, dass man halt sagt, okay, und man macht ganz bewusst mal so eine Übung in der höheren Rap-Range, um auch da stärker zu werden, aber das muss man halt sich individuell anschauen. Nur grundsätzlich gesagt, komplexere Übungen, wahrscheinlich eher niedrigere Rap-Range. Sobald du in der Maschine drin sitzt, hast du eigentlich vollen Spielraum. Also wenn du jetzt eine Beinpresse dir anschaust, wenn du jetzt eine Squat dir anschaust, oder irgendwie ja, solche Übungen halt, dann kannst du dich auch in hohen rap ranges aufhalten. Also oft ist es ja so, dass man bei einer Beinpresse auch so ein bisschen dazu, dazu tendiert, dass man sagt, ja, je schwerer, desto besser und es ist halt quasi, man, man behandelt das oft mal gleich wie eine Kniebeuge, dass man sagt, okay, einfach äh, draufballern und geht schon. Gerade eine Beinpresse ist auch eine Übung, die man wirklich in der hohen Rap-Range machen kann. Also ich habe auch selbst schon Sätze mit 15 bis 20 oder 20 plus Wiederholungen bei der Beinpresse gemacht. Finde ich unheimlich wertvoll und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit man möchte eigentlich alle Rap-Ranges so ein bisschen abdecken. Denn Du kannst quasi, wenn du jetzt ein Programming hast, wo du deine Kniebeuge in einer niedrigen Rap-Range hast und dann eine Beinpresse in vielleicht einer höheren Rap-Range, hast du im Endeffekt deinen Quadrizeps damit in verschiedensten Repranges belastet. Und ich finde das super sinnvoll. Also deshalb kann ich nicht sagen, welche Rep Ranges empfiehlst du, denn ich empfehle alles ab, ich sage jetzt mal, vier bis fünf. Also je nach Übung halt unterschiedlich. Und jetzt möchte ich das letzte Thema noch ansprechen, das ich jetzt zum Thema Muskelaufbau noch sagen möchte, weil eine Person hat mir die Frage gestellt, ähm, wenn man seit Jahren irgendwie mit verschiedensten Herangehensweisen nicht aufbaut beziehungsweise irgendwie tendenziell immer weniger Gewicht schafft, also wie finde ich dann raus, was ist jetzt zu hartes Training, was ist zu schwaches Training, was mache ich da und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es hier daran scheitert, dass du irgendwie zu hartes oder zu schwaches Training oder was auch immer machst, sondern da ist jetzt die Keyphrase mit verschiedenen Herangehensweisen, dass du vielleicht einfach nicht lange genug zu einem Programm gestickt bist, also dass du nicht ein Programm lang genug gemacht hast, denn das Ding ist, das ist so ein typisches Program Hopping. Es ist viel, viel sinnvoller, ein nicht 100% optimales Programm sehr, sehr, sehr lange durchzuziehen, als ständig irgendwie das Optimum zu jagen und dann ja von Programm zu Programm zu hoppen, ohne eines wirklich lange zu machen. Das ist ein Fehler, den ich sehr, 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 sehr viele Leute machen sehe, dass sie halt irgendwie immer was anderes probieren wollen, immer was Neues. Es ist gerade bei Leuten, die sich halt nicht coachen lassen, beispielsweise, ohne dass ich das jetzt irgendwie. Es gibt auch viele Leute, die sich selbst super coachen, keine Frage. Aber gerade wenn man jetzt noch nie mit einem Coach gearbeitet hat und lange eine Sache gemacht hat, tendiert man da so ein bisschen dazu, immer was selbst optimieren zu wollen. Je mehr man auch dazu lernt, umso mehr möchte man das vielleicht machen. Genauso sehe ich das aber auch bei sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Leuten, die schon sehr, sehr viel wissen und eben sich nicht coachen lassen, dass sie immer was Neues machen und immer was, was ja, dieses neue, tolle Programm ausprobieren wollen, weil das halt noch bessere Erfolge verspricht. Und das ist halt einer der größten Fehler, die, die ich beim, beim Training für Muskelaufbau auch die Leute machen sehe. Einerseits natürlich das, dass das Training nicht intensiv genug ist, dass die Intensität nicht passt, dass die Technik nicht passt. Klar, oder dass man sich eben nicht steigert, aber andererseits auch dieses Program-Hopping. Weil auch hier ist es im Grunde einfach das, ein Programm das dauert ein bisschen, bis man sich an das gewöhnt hat und bis man damit wirklich Progress sieht. Wenn neue Übungen drin sind, wenn Übungen in neuer Range drin sind, wenn neues Progressionsschema da ist, es geht nicht in, innerhalb einer Woche, dass man da voll drin ist und sich brutal steigert, das dauert ein paar Wochen. Und dann sollte man dieses Programm so lange machen, wie es irgendwie geht, anstatt sich ständig wieder was Neues zu suchen. Weil das ist so was, was halt Muskelaufbau... Ja, ich will, ich sagen wir mal so, was einen im Muskelaufbau sehr stark zurückhält, weil neues Programm erfordert, neues Reingewöhnen, eine neue Intro Week, sich wieder dran, ja, die, die Koordination bei neuen Übungen wieder lernen und dann hat man mal einen Mesozyklus, wo man wirklich dann im Groove ist und dann macht man schon wieder was Neues. Dann braucht man wieder ein paar Wochen, um sich einzugewöhnen und so geht dieser Kreislauf ständig dahin. Das heißt, mach lange genug eine Sache und passt wirklich nur minimal an. Wenn du merkst, okay, ich habe ein bisschen zu viel Volumen, weil ich komme mit der Regeneration nicht nach, dann reduziere das Volumen ein bisschen. Wenn du merkst, okay, ich fühle mich eigentlich immer durchgehend fresh, dann überprüfe deine Intensität. Wenn du merkst, okay, irgendwie, ich, 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 ich trainiere super, super intensiv, aber ich habe das Gefühl, ich könnte noch ein bisschen mehr machen, anstatt dann ein komplett neues Programming auszuprobieren, erhöhe einfach deine Satzanzahl ein bisschen und so weiter und so fort. Oder tausch Übungen einzeln aus, anstatt ständig einen neuen Trainingsplan zu machen. Aber dieses Program-Hopping kostet dir so, so, so viele Erfolge. Und das ist es halt dann einfach nicht wert. Auch wenn es natürlich Spaß macht, immer was Neues zu suchen. Das ist jetzt so ein bisschen ein shiny object syndrome, dass man halt immer das Neue und das Bessere haben möchte. Aber dasselbe ganz, ganz, ganz lange durchzuziehen, wird die besten Erfolge liefern. Natürlich, wenn du jetzt ein beschissenes Programming hast, ist es auch kacke, das ist klar. Also, wenn du jetzt ein beschissenes Programming hast, das einfach keinerlei Sinn ergibt, ja gut, dann wäre es schon sinnvoll, auf was anderes zu switchen. Aber wenn man jetzt sagt, es ist ein zu 75, 80 Prozent gutes Programming, dann wirst du auch damit gute Erfolge erzielen können, wenn du es nur lange genug machst. Ähm, was aber natürlich schon zu sagen ist, wenn man sagt, okay, wie finde ich raus, ob das Training jetzt zu hart, zu schwach, was auch immer ist. Ich kann euch sagen, jetzt mal so aus der Coaching-Erfahrung, die meisten Leute trainieren nicht intensiv genug. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass du merkst, okay, ich, ich habe gefühlt, immer ich schaffe immer weniger Gewicht, ich steigere mich irgendwie nicht, ich werde einfach nicht besser, dann würde ich definitiv überprüfen, ob zum Beispiel das Volumen vielleicht zu hoch ist. Also wenn du jetzt, man, das, also es das klingt jetzt super blöd, aber wenn du jetzt acht Sätze kreuzheben heben, in einem Training hast und dann aber noch fünf andere Übungen, wo du auch super viele Sätze hast oder, oder sechs, sieben andere Übungen, wo du super viel machst, dann wirst du wahrscheinlich einfach zu viel machen. Also wie willst du dich steigern, wenn du in jedem, wenn du acht Sätze Kreuzheben machst und in jedem Satz dasselbe Gewicht bewegen sollst? Wenn ich acht Sätze Kreuzheben machen würde, würde ich im ersten 120 machen und im letzten wahrscheinlich 50. Also und dann, wenn ich das, wenn ich acht Sätze lang dasselbe Gewicht machen soll, machen wollen, würde so, dann würde ich in jedem Satz wahrscheinlich 60 Kilo bewegen. Das ist die Hälfte von dem, was ich sonst schaffe, weil ich einfach viel zu viel mache. Und natürlich wirkt sich, auch, wirkt sich auch negativ auf die Regeneration aus, wenn du zu viel machst. Also da muss man natürlich schon ein bisschen drauf aufpassen. Aber ich, also ich habe schon oft im, im in, also gesehen im Coaching, dass äh, Leute kommen mit irgendwelchen Trainingsprogrammen, wo halt acht Sätze Kreuzheben und sechs Sätze Kniebeuge und so weiter drinnen sind, obwohl das jetzt kein Powerlifting-spezifisches Programm ist und dann noch eben fünf andere Übungen drin, das ist halt einfach in der Summe wahrscheinlich zu viel und dann macht es Sinn, ein bisschen zu reduzieren und wenn du merkst, du schaffst immer weniger Gewicht, obwohl das Programming vielleicht ein gutes ist, das kann ja auch sein, dann würde ich mir alle Faktoren rundherum ansehen. Isst du genug? Schläfst du genug? Wie viel bewegst du dich? Machst du sonst 30.000 Schritte am Tag? wenn du das tust, dann wundert es mich nicht, dass die Regeneration kacke ist. Also, All diese Dinge, wie ist dein Stressmanagement, ähm, Ja, wie, wie ist dein Körperfettanteil, so blöd es jetzt auch klingt, aber wenn du einen super niedrigen Körperfettanteil hast, wirst du das nicht regenerieren können, irgendwie gefühlt 500 Sätze pro Woche zu machen. Also wenn wirklich das Programming passt und da alles angepasst ist, was angepasst werden soll, dann sind es vielleicht einfach die, die Umstände rundherum und das muss man natürlich auch immer im Kopf behalten. Genau, ich habe auch hier wieder eine Million Fragen jetzt nicht beantwortet, <lacht> so wie auch in der letzten Episode. Ähm, trotzdem ist die Episode jetzt schon furchtbar lang und ich habe mir eigentlich vorgenommen, da jetzt nicht ewig zu quatschen. Oh well. Ähm, ich werde, wie schon gesagt, diese, diese Fragen so ein bisschen auf Instagram weiter beantworten, vielleicht Posts dazu schreiben, vielleicht äh, noch in zukünftige Podcast-Episoden aufnehmen. Also bitte nicht traurig sein, wenn eure Frage jetzt nicht beantwortet wurde. Es sind einfach in der Summe viel zu viele und ich würde wahrscheinlich, also ich könnte über diese Themen, die ihr mir jetzt gefragt habt, wahrscheinlich ein acht stunden webinar machen, um darüber zu reden. Ich hoffe aber, dass euch diese Inputs, die ich euch jetzt gegeben habe, weil das ist meiner Meinung nach so, sind es so ein bisschen die Basics unter Anführungszeichen, ich hoffe, dass euch die ein bisschen geholfen haben. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es zu Beginn der Episode schon gesagt. Ich hoffe, ich, hoff, ich, ich glaube, dass es diese Episode war. Äh, wenn ihr da irgendwelche Dinge habt, die unklar sind, irgendwelche Dinge, die ihr nicht verstanden habt, dann bitte fragt nach. Es ist vollkommen okay, wenn ihr was nicht versteht. Es ist vollkommen okay, wenn ihr was nicht wisst. Wenn ihr irgend, wenn ich irgendein Wort, ich habe versucht, alles zu erklären, aber wenn ihr irgendein Wort äh, ja, gefunden habt, wo ich denke, was heißt das jetzt, versucht es natürlich zuerst mal zu googeln. <lacht> aber wenn ihr es nicht äh, googeln könnt, dann bitte fragt einfach nach. Also ich bin super happy, da Fragen beantworten zu können und vielleicht seid ihr nicht die Einzigen, die sich diese Frage stellen, sondern es sind super, super viele, aber keiner traut sich nachzufragen, weil ich, ich kenne das sehr, sehr gut und man sich denkt, okay, anscheinend, also die, diese Person erzählt, dass das wäre das Normalste der Welt, ich habe keine Ahnung, was sie da eigentlich labert und dann traut man sich nicht nachzufragen, obwohl sich 50 andere Leute dasselbe denken. Also bitte, fragt einfach nach, je mehr ihr nachfragt, umso mehr profitiert ihr selbst davon und ich werde ich, ich versuche natürlich immer nachzukommen, gerade wenn es jetzt so, so allgemeine Fragen sind, die sich jetzt nicht so easy googeln lassen, dann bitte, feel free to ask. Ansonsten, wenn ihr zu solchen Podcast-Episoden beitragen wollt, das heißt, Themenvorschläge bringen wollt, ähm, bei Fragen, also Fragen stellen wollt für die Podcast-Episoden, weil euch was unklar ist oder mich einfach wirklich nur supporten möchtet, indem ihr Instagram-Beiträge liked oder teilt oder kommentiert oder was auch immer, dann folgt mir am besten auf Instagram, weil da geht es am allerbesten. Ich verlinke das Profil wie immer in den Show Notes Und ansonsten war es, glaube ich, jetzt von meiner Seite? Ich werde diese Episode jetzt hier beenden. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Ich freue mich auch immer, wenn ihr diese Episode auf, Inst auf Instagram, nicht auf Instagram, auf Apple Podcasts und Spotify mit fünf Sternen bewertet, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Habt eine wunderschöne Woche, habt ein paar wunderschöne Tage. Ich verschüße mich in den Urlaub. <lacht> Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.